0: Oferecimento estelantes. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.
1: Olá, sou Renato Kumura, repórter do Estadão, e este é o podcast do Summit Mobilidade 2022 que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, seu desenvolvimento no Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos conversar sobre como o aumento no preço dos combustíveis e a pandemia mudaram a nossa relação com o transporte urbano. E mais, de que maneira as operações financeiras ajudaram a impulsionar o acesso a novas formas de locomoção. Nossos convidados são o professor titular e vice-chefe do Departamento de Engenharia de Transportes da PoliUSP, Cláudio Barbieri da Cunha, o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, e o diretor da FGV Transportes, Marcos Quintela. Além deles, vamos conversar também com o diretor-geral da Veloy, André Turqueto, com a vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Mastercard Brasil, Fernanda Caraballo, com o CEO da Onboard, Luiz Renato Matos, e o diretor de soluções e inovação da Visa do Brasil, Marcelo Sarralha. Cláudio Barbieri da Cunha, professor da PoliUSP, destacou durante o debate que é possível achatar os momentos de picos para que se dependa cada vez menos do transporte particular e, com isso, deixar o transporte público mais rápido. Para o especialista, a pandemia trouxe um benefício em relação a isso, pois as classes que mais fazem uso do veículo próprio hoje trabalham em sistema híbrido.
0: Sistemas de transporte, de carga, de passageiros, etc., hoje exigem investimentos muito elevados, porque às vezes é necessário atender demandas em períodos de pico e esses períodos de pico são concentrados. Então são investimentos que são feitos, veículos, vias, pessoal trabalhando que às vezes operam em poucos horários e depois tem uma grande ansiosidade. Isso é muito perverso para o sistema de transporte. Tá? No momento em que a gente puder achatar o pico, e no passado já se tentou fazer isso, escalonamento de horários das pessoas para diminuir o pico, etc., isso não foi possível. Hoje, com as pessoas trabalhando em modo híbrido e com as pessoas podendo uh, evitar os horários de pico, a gente talvez tenha uma demanda menos concentrada e, com isso, se exija menos do sistema de transporte. Outro aspecto que eu gostaria de comentar é um aspecto que pareceu uh, uh, desfavorável ou injusto, a questão de que as classes mais elevadas podem trabalhar mais num horário, no modelo híbrido. Uh, isso é um pouco a característica do trabalho de cada um, se as funções podem ser feitas de maneira remota, distância ou não, mas ela, eu vejo, eu enxergo um benefício nisso. Em geral, as classes mais elevadas são aquelas mais resistentes a usar transporte público. E portanto, no momento em que as classes mais elevadas deixam de se deslocar para ir ao trabalho, elas deixam de se deslocar de, ir de carro. Isso significa menos congestionamento, isso significa menos poluição e significa ônibus podendo trafegar numa velocidade maior. Então eu enxergo também um benefício para isso.
1: Marcelo Azevedo, da CNI, concorda com Cláudio Barbieri e acredita que hoje já não existe mais incertezas em relação à flexibilização do trabalho e, como consequência, é possível evitar o transporte particular.
2: Havia uma, uma dificuldade muito grande de se fazer esse tipo de planejamento. Você tinha que reescolar a sua vida toda para poder fazer de, certo, de uma forma ou de outra. E as pessoas foram mudando de, de muitas vezes de formatos de trabalho, de tempos de trabalho por conta da pandemia. O momento que a gente está vivendo agora, eu concordo totalmente com o Cláudio, é um momento ainda transitório, não dá para ainda assumir que vai ser dessa forma no, as, 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 as operações de trabalho de todo mundo daqui para frente, mas ao menos a questão de incerteza ela já foi bastante reduzida. Isso já, dá, já permite para as pessoas um planejamento melhor, tanto, tanto para as pessoas como para os próprios agentes públicos. É, mas tendo em vista isso, que a gente tá ainda acredito que ainda no momento de transição a gente vê isso não só na questão de mobilidade, como ainda de uma série de hábitos de consumo em si. Né? A questão de, de de utilização de delivery, de utilização de alimentação de delivery, mas também de compras online, que também faz um seu, tem o um seu impacto também na própria mobilidade urbana. Isso ainda, tá, a gente consegue ver que ainda tem uma diferença com relação ao, ao pré-pandemia, mas ainda não chegou lá. E a gente não sabe, isso ainda consigo, é, acho que não dá para para cravar, que esse hábito também já está cristalizado com mais utilização ou se ainda vai voltar alguns passos para trás. E nesse caldo todo a gente tem também a questão agora da, da, da inflação que também está trazendo algumas mudanças em, em alguns hábitos que também são importantes.
1: Marcos Quintela, da FGV Transportes, lembra que o aumento dos combustíveis fez com que muita gente fosse para o transporte público. Segundo o especialista, esse aumento de público mostrou para muitos o quanto nossos modais são ineficientes, o que pode gerar um efeito reverso daquele esperado.
3: As coisas é, começam a acontecer. O aumento da gasolina, ao mesmo tempo, deveria inibir o transporte individual, mas é, quando a população se depara com a ineficiência é, do transporte público, ela continua é, utilizando o transporte individual o transporte individual teve no primeiro momento da pandemia, um aumento muito significativo, porque ele atuou é, principalmente como uma blindagem, né? as pessoas estavam, estavam se blindando da, da pandemia, aquela, aquela fase de, de 2020, né? no meio de 2020, no final de 2020, 2021, as pessoas ainda não tinham a vacinação plena e elas usavam o veículo é, como forma de proteção. E ali aumentou significativamente o nível de congestionamento nas capitais. Isso aconteceu brutalmente e hoje ainda acontece. Se você pegar determinados dados de várias instituições, nós estamos retornando ao nível de congestionamento pré-pandemia. Eu vivo muito é, esse, essa situação. Rio de Janeiro... Vivo é, Belo Horizonte, São Paulo, eu vejo isso e tenho notícias de outras capitais menores que estão vivendo congestionamentos incríveis, como, por exemplo, Maceió, que se você for a Maceió, você não acredita no nível de congestionamento que existe lá. Quer dizer, então, é, a situação, ela é, vai também, um debate que a gente pode colocar na mesa, é o transporte público, a oferta de transporte público, a deficiência do transporte público. Né? Então, para que você possa inibir o transporte individual, esse é, as, as pessoas hoje também estão ficando mais em casa, que é uma coisa que pode mudar a qualquer momento, que já está mudando nessa transição, muita gente está voltando ao trabalho, é, vai se deparar com o problema do transporte público e ao mesmo tempo vai querer voltar para o transporte individual. Então dá para a gente colocar aqui isso é, de várias maneiras, aí é bastante interessante essa discussão.
1: Uma das formas de incentivar o uso de transportes coletivos é facilitar a forma de pagamento dos passageiros. Ana Bellino, do Banco de Gil, diz que uma grande ferramenta para facilitar a compra de um serviço é a aceitação de cartão de crédito.
4: Ele facilita o pagamento na hora que você vai solicitar um táxi, a utilização desse produto dentro de uma carteira com outros aplicativos de mobilidade, e, né, aqui como um todo de aplicativos de mobilidade, bem como em diversas cidades do Brasil, a gente já está observando algo que acontece no mundo, a, o pagamento de ônibus e de condução pública sendo feito através deste meio. Então, aqui o, o, o Dijo ele entra como, um dado que o produto ele é sem anuidade, sem tarifas, ele entra como um habilitador para que você, de forma segura, consiga né, trans, trans, transitar a, pelo nosso país. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante também de mencionar é que o Dijo, além de ser um banco para clientes finais com o Dijo, a gente tem uma plataforma em parceria com a Uber. Essa plataforma, ela na verdade é chamada a mercado de Uber Conta, aonde o banco Dijo entra com a solução de aplicação e de todas as soluções financeiras com o objetivo de entregar esse valor para o motorista da Uber.
1: Já André Turqueto, da Veloi, destaca que as pessoas tiveram que se adaptar a novas formas de tecnologia por causa da pandemia, principalmente na parte financeira e de novos meios de pagamento.
5: Eu vi outro dia um relatório da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo né, dizendo que 60% dos brasileiros... É, que possuem smartphones, né, já são usuários é, recorrentes aí das carteiras digitais. Quando a gente olha os dados mais recentes do, do, do Sebrae, por exemplo, é, dois terços dos consumidores é, no Brasil é, passaram a fazer pagamentos online por conta é, da pandemia. Né? As carteiras digitais estão ficando é, cada vez mais populares e, graças a isso, hoje é possível aí sair de casa importando é, documentos é, oficiais, digitais, né, todos, né, e dá para fazer compras é, ou qualquer outro tipo de transação simplesmente carregando aí o, o, o celular ou usando um smartwatch. Isso é incrível, né? é, te dá uma liberdade sensacional. E essa conexão com, com, com a mobilidade está justamente aí. Né? Eu, eu, eu digo aqui que o ato de pagar ele é um meio, não é um fim. Né? Ele tem que ser conveniente, tem que ser invisível, tem que ser sem cotovelos, né? com poucos cliques, social login, preenchimento automático, poucos campos. Porque o que a gente deseja, na verdade, é o objeto do pagamento. É o produto, é o bem-estar. No caso da mobilidade, é sair de um ponto A para um ponto B sem atrito.
1: Fernanda Caraballo, da Mastercard, lembra que o avanço na tecnologia vai possibilitar que os APPs possam facilitar os pagamentos para que a pessoa não precise se preocupar com dinheiro para pegar um transporte.
6: Quando a gente junta tudo isso, eu gostei da fala do do André, de que o futuro é multimodal e que tem que ter a, a integração de tudo isso pelo digital, isso me leva a pensar que o que a gente vai querer ver no futuro são é, apps de mobilidade como serviço, né, que integrem esse multimodal todo, e aí o pagamento, né, o pagamento eletrônico, ele é uma fundação para isso, ele é um é, habilitador, para usar a palavra da Ana, para isso, e é poder facilitar a vida das pessoas que querem ir do ponto A ao B, e fazer uma experiência sem atrito, né? Então, um app desse tipo vai te dar as opções para você ir do ponto A ao B, conforme o seu critério de escolha, você pode escolher a mais rápida, a mais confortável, a mais barata, e ele vai lá te dar todas as combinações de modais, e aí você pode decidir se você quer incluir mobilidade ativa, quer andar um pedaço, não quer, e aí, com isso, você faz o pagamento já nesse app, você tem uma credencial de acesso para todos esses modais que você for, Utilizar, né? O pagamento já está feito e aquele celular ou cartão vai ser a credencial de acesso para você é, usar todos esses serviços. Então, acho que juntando um pouco de tudo que a gente falou, a tendência, né, quando tudo isso estiver bem consolidado, é permitir esse tipo de experiência, esse tipo de
1: projeto de, de mobilidade como serviço. Luiz Renato Matos da Onboard, lembra que é preciso padronizar os sistemas de cobrança de transporte público para que você possa usar o mesmo cartão ou aplicativo em qualquer lugar do Brasil.
7: O MV é um dos protocolos que, enfim, se trabalham para isso, para padronizar as bilhetagens e permitir essa integração. É, existem outros é, no mercado hoje para se trabalhar nessa, nessa nessa padronização da, dos pagamentos entre diferentes sistemas, como o Sália falou. É, o que a gente percebe que vem também numa linha muito positiva nesse sentido é o ABT, que é o Account Based Ticket, que é o um modelo baseado em conta. É, hoje a bilhetagem eletrônica, os créditos, eles são gravados fisicamente no cartão, então o, car, é, o cartão de um sistema, ele não é válido no outro, justamente porque tem uma arquitetura, tem criptografia, tem questões que são inerentes e exclusivas daquele sistema, que dificulta a leitura em um outro sistema, de um outro provedor de tecnologia, que é o caso é, mencionado nas perguntas, isso acaba sendo muito proibitivo para a evolução do sistema e para a integração de diferentes modais, até mesmo, é, de, um, de, um mesmo de um mesmo transporte, até mesmo uma região metropolitana, com o um município, é, essa dificuldade existe porque isso foi, com, foi desenvolvido historicamente, foi é, preservado dessa forma, até por uma reserva de mercado dos fornecedores de tecnologia. A gente vê um, um rompimento nesse, nesse quase coligopólio do, do, do setor nesse sentido, é, uma adesão maior a novos protocolos, permitindo essas integrações, o que tem facilitado e viabilizado essas integrações.
1: Para Marcelo Sarralha, da Visa do Brasil, para que você possa colocar toda essa tecnologia de pagamento em prática, é preciso ter um sistema robusto.
8: Vamos imaginar que por, por N questões você tem uma estabilidade. Você não pode depender dessa estabilidade para evitar problemas de, de filas e picos. Né? Então, você faz o primeiro passo da transação, que é o TEP, que é a validação da credencial. E aí surge um conceito muito interessante. Não é? Você não tem a transação já vinculada com o cartão. Você tem primeiro a validação da credencial e, num segundo momento, é a, o pagamento efetivamente. Tá, então, quando você trans, é, cria um modelo onde você tem um TEP, naquele momento de acesso, que é o momento mais crítico, maneira offline, você acaba convivendo com eventuais é, intermitências. Tá, então, isso deixa o modelo muito mais robusto. Então, nossa primeira grande implementação da Visa foi, foi no, exatamente no metrô do Rio de Janeiro, e isso hoje é um, é um caso é, importantíssimo, justamente em função da robustez do sistema de pagamento em relação à infraestrutura. Tá, então o modelo hoje ele funciona só para simplificar, você dá um TEP no cartão ele valida primeiro a credencial monta a transação se ele não conseguir ir logo, logo em seguida no momento online ele tem um período que ele é robusto o sente para não, não, não ter que ir depois ele vai e faz toda a operação e aí você tem uma série de mecanismos de, de segurança, de gestão de risco que favorece e faz com que isso funcione muito bem
1: E tem muito mais, confira todos os podcasts do Summit Mobilidade no canal do Notícia no Seu Tempo pelos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.
0: Um oferecimento CCR Gente boa, mundo bom vá sempre em segurança. CCR Viva
3: o Seu Caminho!